0: Бабадук достаточно прикольный, интересный, но Баба-джи. банальный, опять-таки. night или баба Надеюсь, это будет сериаль. И эти дети начали получать всякие суперспособности в зависимости от того, какой ключ в себя вставляют. Вставляют в себя ключ? Ну, не, не туда, куда вы подумали, на самом деле. Так у тебя может быть завышенные ожидания по этому поводу? Да, конечно. завышенные ожидания от группы, которая выпустила очень крутой альбом в свое время. А теперь чё? Теперь, что, скажите мне, <смех> <смех> а в депрессии что ли? Депрессия, ну, так надо лечиться, <смех> а потом <вольбок> писать. <смех> Добро пожаловать на четвертый подкаст Смузи. Мы записываем для вас уже четвертый выпуск. У нас тут сегодня куча новостей, просто огромная куча, поэтому проведем сегодняшний выпуск в форме блиц потому что анонсировано много сериалов, киношек и много игр. Будем быстренько перечислять и остановимся только на самом главном. Итак, добро пожаловать с вами э, один из ведущих этого подкаста, Крик Филан, Кик Миломан. Погнали, кто
1: там дальше есть с нами сегодня? Всем привет, с вами Антон Коновалов, и я не понимаю, что здесь происходит. Всем привет, с вами Даниил, и вышло столько Дерьма.
2: Всем привет, я Сергеевич, и сегодня мы поговорим о новостях.
0: Первое, о чем хотелось бы сегодня сказать, это на этой неделе у нас вышел сериал новый от Marvel на Disney+, который называется Miss Marvel. Мы все в вчетвером еще не успели посмотреть первую серию этого сериала. Мы обязательно посмотрим, заценим и расскажем более подробно, но уже по обзорам и по отзывам критиков понятно, что сериал годный, сериал классный получился, хотя я ожидал, что это будет детский и слабенький сериал, но на самом деле очень круто. Я посмотрел обзоры... Он очень качественно сделан, в комиксном стиле, очень экшоновый, очень интересный, надо обязательно глянуть. Это про девочку-подростка, которая пакистанка, она получила способности в каком-то тумане случайно. Она была фанаткой Капитана Марвел, когда получила суперспособности, назвала себя Мисс Марвел, она появится далее в сиквеле в фильме. В, в, в сиквеле Капитана Марвел, который имеет подзаголовок Marvel. Крутой сериал, советую всем посмотреть, обязательно сам гляну.
1: Я на самом деле вообще не то, чтобы я еще не успел посмотреть, я просто сначала думал, что я не буду смотреть. Не потому, что я какой-то такой противник этого, просто мне показалось это довольно-таки по-детски. Просто думал, что ну это не то, что я люблю, а сейчас вроде как говорят, что вау, ничего себе. Я вот уже.
3: Даня Даня любит, да, надо ему посмотреть. Да, все говорят.
1: Все говорят, да. вот... Все... У меня соседка
3: сверху так и сказала. Ее тоже Данил зовут, да? Нет, ее зовут Тамара.
1: Ясно.
0: Критики говорят, что это чуть ли не Самый лучший из сериалов Марвел На данный момент В сериале раскрывается забавная деталь Это не спойлер, это просто прикольный факт То, что оказывается у Человека-Муравья Есть свой подкаст И он рассказывает там про все приключения Мстителей Про смузи И что еще? Прикольная деталь то, что в конце Первой серии появляется кабинет Вот этой вот, я не помню Как называется, офис Чуваков, которые поймали Питера Паркера В Нет пути домой, помните, в начале Типа арестовали его Вот там появляется офис этих чуваков И они тоже обратили внимание на Мисс Марвел Не знаю, что будет дальше Это не там, где был этот Сравиглава Не-не-не, Сравиглава у него дома же был В общем, прикольно, обязательно надо будет глянуть Классный сериал, он мне напоминает Вот как раз Человека-паука, который С Том Холландом сначала первой часть казалась больно уж детской Но на самом деле это круто
2: Не говори классно, пока не посмотрел
0: Базара ноль Трейлер черного Адама». В главной роли выступает
3: у нас Дуэйн «Скала» Джонсон. Это такой большой дядька, вот такой.
2: Рестлер, филантроп, богатый. Татуированный.
3: Это, это не татуировки, это наскальные рисунки. Натурин. Вот, я посмотрел трейлер. А, что могу сказать? Прикольный дядька, суровый будет он такой, знаете. Да ему, короче, похуй быть на все, вот я так понял. Такой, знаете,
1: своеобразный супермен. Это напомню, что это по комиксам DC. Вообще, для меня Скала Джонсон, блядь, он такой больше по юмору, по сериалам всякие, ой, по сериалам, по фильмам. Типа, обычно он в каких-то комедиях таких снимается, ну, более-менее хорошего. Форсаж, например. Ну да, дохера хера вот таких фильмов развлекательных, знаете, легких, а тут вот прям DC, он такой мрачный, злой дядька, я такой, вау, ничего себе. Ну, мне кажется, этот фильм тоже
0: будет одним из попкорновых кинцов. Это как? Комиксные фильмы это само по себе э, аттракционное кино такое. Ну и по трейлеру видно, что это тоже будет огромный развлекательный аттракцион. Черный Адам. Как первый фильм
1: назывался? Просто Адам, да?
0: Нет, это первый фильм.
1: Не, а как вот этот назывался? А тут он почернел, блядь. Он сго- сгорел, почернел А, Шазам Это же... Это они же друг к другу относятся Да ведь ну, как-то? это... Они все в кино-вселенной DC Ну это... Бля, пиздец Ну это понятно А вообще, вот, ну как сказать, есть же герои вот в том же, например, Марвел. И антигерой, да? Да, короче, что вот, например, эти герои всегда вот сочетаются с этими, а с другими почти не видятся. И я вот спрашиваю, Шазам и Адам, они с одной историей или нет? Ну да, да. Да? Ну вот, я это имел в виду. Блин, пиздец, мне пришлось так объяснять вам. У них, смотрите, у них много общего. Смотрите, Шазам...
3: Адам. У них две буквы последних одинаковых, смотрите, да? И еще, смотрите. У, у Шазама была вот молния такая, да? И, и, и у Адама тоже вот эта молния.
2: А? А? Смекаете? Ну а так по фильму, что можно сказать? Картинка красивая, похожа на Аквамена. В общем, бот драйвовый, с юморком фильмец, я думаю.
3: У него там сын умер, как бы, а ты говоришь, с юморком будет фильм.
2: Как умер, так и станет. Как умер. Понятно. Сын как умер.
1: ( obras) Ах, (un) какая
3: крыльжатина Да И это мы еще собираемся Вот это вот все опубликовывать Рекламировать еще бы
0: Подписывайтесь, пожалуйста, на нас Подписывайтесь на везде Apple, Spotify, Яндекс
2: Это в конце (和) надо говорить Да А мы закончили? Ну ладно Всем пока
0: Следующая новость Прошла целая неделя презентации Netflix И мы вам расскажем сейчас, сколько всего у них там вышло. Начнем мы, конечно же, с сериалов и фильмов. А в игровой рубрике «Расскажем» еще э, был один день игровой презентации от Netflix. Если у тебя есть подписка на Netflix, то ты можешь получить доступ к некоторым их мобильным играм. Правда, раньше я думал, что у у них... Появится крупное игровое подразделение. Которое прям тайтлы. А будет делать на... А! Не
3: AAA.
0: Да. Будет прям крупные тайтлы делать. На все платформы. А -а 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 оказалось что это мобильный гейминг. В общем... Тоже расскажем все в игровой рубрике. А сейчас хотелось бы сказать, что в первый день показали «Wednesday» от Тима Бёртона. Короткая промо-сериала вышла по семейке Адамс. Но это сериал о дочери Мартиши и Гомеса, короче. Сериал крутой, ну я не знаю какой сериал, но сам промо выглядит очень качественно и завораживающе Ну прикольно, да Ну да, прям стилистика какая-то, очень стильно выглядит, вот что я хотел сказать Мне кажется, сериал будет тоже стильным Тут короткая промо,
1: больше кроме этого сказать-то и нечего Сериал выйдет осенью Ну да, мы увидели только саму Венздай и вот эту руку легендарную Как ее звали, руку, кстати? Вещь Вещь? Ну... Пиздец, нахуй.
2: Почему-то у меня было... Согласен.
1: Ну, я почему-то с детства помню, что вроде имя какое-то было. Типа Джони там. Дмитрий, да? Гена. Кеша. Ну ладно, пускай будет вещь. Так,
0: еще вышел тизер кабинетка... Кабинетка? Вышел тизер кабинета редкости Гильермо Дель Торо. Это хоррор-антология, над которой вместе с Дель Торо работали создатели Мэнди, Бабадука, Куба. В общем, это хоррор-сериал. Я посмотрел трейлер, но ну, выглядит обычно достаточно, не знаю, что там будет. Но мне, знаете, что всегда удивляло? То, что нету какого-то достойного хоррор-сериала. Все хоррор-сериалы завязаны на низком качестве и, скримерах. и на скримерах, да. Вот мне бы давно хотелось бы какой-нибудь хоррор сериал, который прямо сыкотно смотреть, но ты все равно садишься и смотришь, потому что он не только страшный, но еще и интересный. Поэтому э, ждем все еще достойный хоррор сериал, надеюсь, будет прикольно.
1: А ты вот сказал создатели Мэнди, Бабадука и Куба,
0: это что? Фильмы, хоррор фильмы. Я смотрел из них только Бабадук. Бабадук достаточно прикольный, интересный, но Баба-джи. банальный, опять-таки. Фортинайту или Бабаджи? Надеюсь, это будет сериаль.
2: Выходит сериал Клуб полуночников. Это хоррор сериал, где группа подосков каждую ночь рассказывают таинственные истории.
1: Вот это прикольно. Это знаете, почему прикольно? Потому что я думаю, это будет сделано как э, Любовь, смерть и роботы. Чтобы одна серия, одна история. Что Черное зеркало мне тоже нравилось. Угу. Вот это прикольный проект у Netflix. Вот что любой смерть и роботы и что Черное зеркало, что каждая серия это отдельное какое-то произведение. Да, прикольное. Это и называется (смех) антология. Я не знал. Я думал, антология это, типа, когда все вместе, сборка какая-то. Теперь я знаю на одно слово больше.
0: Я посмотрел тизер, и что вам хочу сказать? Этот тизер выглядит как реклама какого-то бренда одежды, что ли, или не знаю... Как любая современная реклама, там просто показали все расы и всех возможных разновидностей людей и все. Просто в библиотеке сидят чернокожий, азиат, женщина чернокожий, белый, да, все, все разновидности
1: людей и все. Ну, Netflix в последнее время очень любит такое, поэтому это не удивительно на самом деле. Они в последнее время всегда впихивают в сериалы. Да, но главное, чтобы. Акцент не был именно на этом сделан
0: и был интересный сюжет. А пока что мне по тизеру кажется, что просто сделан на этом акцент
1: и все, а сюжет на самом деле херня будет. Ну вот это да, кстати. Это, конечно, правильно, молодцы, хорошо, это актуально, современно, модно, молодежно. Но давайте знать, что, если мы снимаем что-то, что то это должно быть, во-первых, качественно. Ну, что это должно быть интересно. А потом уже сделать и с этим, что хотите. А они в первую очередь берут, делают с этим... Все, что хотят. Да, а потом уже думают о качестве. И уже поздно, и, и пока.
0: У нас еще выжил... Выжил. Вышел тизер-трейлер The Imperfects. Мне про него вообще нечего сказать. Я считаю, что этот сериал, и плюс еще, сейчас скажу, второй сезон Монахини воина это вот чистый пример... Нетфликсовской графики Ну да Графоний там от боган в кавычках. От боган <свят> Тут какой боган <свят> Компания боган представляет Вот, Но ну, мне короче нечего про эти сериалы Сказать, они сухие
1: и, Мне кажется и неинтересные, и проходные ну, вот на самом деле, вот так говорят проходные. Вот я постоянно слышу, например, о каком-то сериале. Как же он... Сереж, ты смотрел? Как он называется? Мы все... Мы все мертвы? Или как так? Все говорят о нем, что вау, ура, там взорвался интернет. Как же все круто, классно. Это новая игра в кальмара. Мы все смотрим. Вот, корейцы опять выиграли. По факту, сериал не такой и крутой. То есть подогревают аудиторию просто и заставляют смотреть. А само по себе... Ну, не шедевр.
2: Ну, просто это, скорее всего, взята зомби-тематика с фильма Поезд в Пусан, который, ну, больше, более-менее такой сочный и нормальный фильмец. А тут они запихнули тоже зомбаков, но диалоги там вообще ни о чем. Типа картинка, да, прикольная, вот эти все зомбаки, как все порисовано, как они двигаются, а по факту диалоги там, ну, скудные.
1: И выходит вторая часть, как я понял. Второй сезон будет.
2: Она же там била просмотры, как игра в кальмары Ох
0: уж эта зомби тематика Сколько лет она уже форсится Сколько десятков лет
1: она форсится Причем она как бы и появилась да ну лет сколько 40 назад и что-то ее так и не отпускает Это какая-то такая прям мне кажется про
0: зомби чем больше человечество развивается чем дальше тем более актуальны э, такие апока- про апокалипсис темы и зомби так и будет актуально до самого конца пока они не появятся ну кстати, про зомби вышел как раз трейлер сериала Resident Evil. Там тоже есть зомби, там еще есть крутые монстры. И вообще трейлер очень, как говорит Сергей, чесочный. Он, напомню, сделан по мотивам серии хорроров от компании Capcom. Ну и название тоже об этом говорит. Сериал выйдет 14 июля. В самом трейлере куча мяса, куча кровяки и операторская работа на высоте. Я думаю, я обязательно его посмотрю. Я думаю, это очень интересный сериал будет. Он прямо, прямо мясцо-мясцо. А еще хочу вам, пацаны, сказать, я знаю, что вы не смотрели, но выходит второй сезон э, этого «Сладкоежки» сериал. Классный такой сериал. Обязательно посмотрите. И всем вам, дорогие слушатели, рекомендую этот сериал к просмотру. Он такой добрый, такой теплый и такой классный. Там... Про мальчика, который получеловек, полуживотное. Олень, да, по-моему? Он. Ну да, он с отцом в лесу жил. У них там тоже вирус какой-то, который вот как раз из-за которого и появились дети, полуживотные, полулюди. И этот мальчик жил с отцом в лесу, потерял своего отца, остался один. К нему пришел бандит, который не стал его убивать. Бандит оказался добрым. И это я коротко очень рассказываю и утрирую. И потом они отправились в огромное путешествие, чтобы найти его маму. Сериал очень добрый и как роуд-муви сделан. С приключениями, с долгой дорогой. Вообще очень классно. Главный актер, мальчик вообще милаха. Там очень много добрых персонажей и он очень атмосферный. И виды там красивые. Обалдеть просто. Прямо хочется самому отправиться в путешествие. Это сладкоежка? Да, сладкоежка. Класс. Сладкоежка. <звы> Ну, а еще вышел трейлер финального сезона сериала «Лок и ключ». Сам финальный сезон выйдет 10 августа. Я вот не смотрел, Вань. А что это вообще? Короче, была семья, и у них умер отец. Остались жена и трое детей, по-моему. Они все переехали в дом родственников этого отца. Старинный дом, старинный особняк. И этот э, особняк называли Домом ключей. И там дети начали находить странные ключи которые э, могут придавать владельцам разные способности У каждого ключа свои способности И эти дети начали получать всякие суперспособности в зависимости от того какой ключ в себя вставляют Вставляют в себя ключ? Ну не не туда куда вы подумали на самом деле В зависимости от того к чему относится этот ключ, туда он и вставляется Например есть головной ключ, который позволяет Тебе, открывает дверь тебе в свой разум, в свои воспоминания, он вставляется в затылок, ты подносишь ключ к телу, и там появляется скважина. И не только в себя вставляешь ключи, но и в разные вещи. Например, там есть ключ, который вставляешь в дверь и... Открываешь эту дверь и он переносит тебя куда ты захочешь, куда ты представил В общем там куча всяких э, есть суперспособностей И естественно, конечно же, есть злодеи, которые охотятся за этими ключами и хотят их отобрать Без этого никак Сериал увлекательный, советую на самом деле посмотреть Э, Многие его хвалят Я вот смотрел, тоже жду последний сезон
2: Погоди, ты забыл, 1899
0: Да, точно, 1899, это немецкий сериал от создателей тьмы, кто не смотрел сериал тьма, это просто ошеломительный сериал от немецких режиссеров,
1: который ломает голову Он такой запутанный Да Я думаю, люди, которые посмотрят, они потом еще будут искать в интернете, чтобы им еще раз объяснили, что вообще происходит. Потому что, ну, очень запутанно. У меня кипела
0: голова, когда я смотрел, но он очень сильно затягивает и очень интересный. И я посмотрел новый тизер нового сериала, и мне кажется, он тоже будет чем-то таким крутым чем-то таким мистическим. Я думаю, надеюсь, что э, режиссеры этого сериала прокачивают свой навык и делают э, вещи еще более крутыми и затягивающими. А кстати, э, они рассказали, что на площадке они снимали все на лет экраны. Это новая технология, которую например, придумали создатели Мандалорца. Вместо зеленого экрана используют лет экраны и в- весь фон рисовать на игровом движке.
1: А, нифига. Приколдесно. Есть новость от Netflixа такая, что они выложили ролик со съемок телеадаптации One Piece. Кто не знает, One Piece ага. это такое аниме, аниме, которое, да, которого там, я не знаю, уже, наверное, 3000 серий или сколько, но это очень огромное аниме, очень большая у него фан да и вообще это культовое что-то легендарное, такое же, как Наруто и тому подобное. Но, пиздец, зачем? Просто зачем? То есть в мультике всегда можно нарисовать что-то. Зачем э, делать из э, сказки фильм? Я не понимаю.
0: Ты боишься, что в мультике можно в аниме... э, Простите... Можно нарисовать, нафантазировать все, что угодно, все, что в голову сбредет, а в фильме это невыполнимо.
1: Да и я скажу тебе, что в аниме типа можно визуализировать это так, как это ну, в, классической, в классической анимешной анимации сделано. В фильме ты такое, ну я не знаю, ну не повторишь просто-напросто. Таких приемов нет, как я считаю. И, и из-за этого потеряется весь вот этот шарм. Я вижу, да, они там сделали корабль огромный, вот этот каноничный, как я понял, ну, и все такое. Но просто я бы не стал за такое браться. Зачем? Ну, в любом случае атмосфера будет совсем другая. Так это да, конечно.
2: Также по поводу мультиков у нас выходит еще Dragon Age: Absolution. Это анимационный сериал по вселенной RPG от BioWare.
0: Там, кстати, в этом сериале будет, будет
1: идти история о героях, которые не появлялись в игре.
2: Также выходит Кап-Хед Шоу 18 августа
1: Первый сезон очень классный Для тех, кто, не знаю, нашего и постарше возраста Они помнят, как раньше выглядели диснеевские мультики а Вот это вот покадровое наложение кадров Я не знаю, как правильно, я не, а- не аниматор
2: Покадровая съемка
1: Ну да, да, покадровая съемка мультика Получается как-то так и выглядит это все так прям приятно Глазу и вот Cophead сделан точно так же. Да и что говорит, что игра также сделана была. И это выглядит реально симпатично, прикольно. То есть не так, как сейчас в мультиках. Не говорю, что сейчас мультики херово делаются. Просто это другой стиль. И вот этот стиль, он как-то, вот не знаю, по-ностальгически приятнее. Игра-то в свое время, когда вышла, все хвалили ее за анимацию, что очень приятно. Ну вот, да. И мультик, когда вышел, тоже, ну вообще, кайф.
2: Также выходит третий сезон. Мультипликационного сериала Дота Кровь Дракона Это по мотивам игры, если кто не знает
1: Но там не по мотиву игры А там по лору игры Мотивов игры там такого нет (сélvans)
2: И также появился тизер Костыльвании, Ноктюрн О, да да?
0: А я не видел, кстати, нифига Че, про мультики закончили? Там есть еще куча всяких анонсированных аниме и мультиков, но все они не то чтобы супер популярные. Что-то можно было про них сказать. Единственное, что можно сказать, что аниме по сайберпанк выходит, что может быть прикольно. Посмотрим, что получится.
2: Со своими багами, да? Там
0: люди будут с руками в стороны летать. Да. А из сериалов мы забыли сказать про «Песочного человека». Выйдет прикольный сериал. Первый трейлер, по-моему, появился еще осенью в прошлом году. Очень качественно выглядит трейлер, я вам скажу. Это телеадаптация комикса Нила Геймана. Да, ребята, это не Марвел. Да, это «Человек-паука» там не ждите. Что очень жаль, кстати. Но Нил Гейман, напомню вам, крутой писатель, который в свое время выпустил бест- бестселлер «Американские боги», по которым снимали сериал. Сериал не скажу, чтобы сильно удачи вышел, но книга наикрутейшая я ее в свое время залпом читал Вот, а еще у Нила Геймана было, по-моему, если я не ошибаюсь, могу врать, комикс «Фитс Марвел», так сказать, где он описывал, как бы выглядели супергерои в 80-х, по-моему, ну или в каком-то из далеких веков, короче, вот, Нил Гейман крутой,
1: и сериал, надеюсь, тоже будет крутой В трейлере я посмотрел, я так понял, что главный герой будет как раз-таки вот этот вот песочный человек, что странно, да, скажите мне, вот Неожиданно Ну Так вот, это, короче, какой-то то то ли демон, то ли еще кто-то, я не понял, кто это Он, я так понял, повелевает не только кошмарами, но вообще с нами в пол... С нами и с вами Повелевает не только кошмарами, а еще и с нами, вообще, в принципе, всем И он, я так понял, кошмарит будет людей за счет своих способностей И не знаю, как из этого можно выкрутить какой-то интересный сюжет Но выглядит приколдесно
0: А еще на презентации Netflix анонсировали не только сериалы, мультики и аниме, но еще и фильмы. Фильмы, как всегда, в стилистике Netflix, не знаешь, что от них ожидать. Актерский состав во всех фильмах крупный, крутой. Но, как мы знаем, это не всегда залог успеха. Сколько фильмов уже вышло от Netflix, где даже голливудские звезды первой величины снимались, но это их не спасло. Так что будем надеяться и ждать, и верить. Вот Из таких прикольных проектов Скажу про Фильм Зака Снайдера Мятежная луна Его давно еще анонсировали Изначально планировалось, что Мятежная луна Будет фильмом во вселенной звездных войн Но потом проект отделился И уже вообще никак не связан Со звездными войнами А просто он сольный отдельный проект На космическую тематику Зак Снайдер крутой Но последний его фильм Как он назывался там «Армия мертвецов» в прошлом году вышла. Фильм эффектный и в стилистике Зака Снайдера, но сюжет, конечно, ее. палки лупа. Вот, и еще можно выделить, что режиссеры Джо и Энтони Русса, которые снимали «Мстители. Финал» и другие марвеловские крутые проекты, тоже снимают фильм для Нетфликса, который называется «Серый человек». И там главные роли играют Крис Эванс и Райан Гослинг. Райан Гослинг <смех> показали одну экшен-сцену как раз с этими двумя актерами. Выглядит нехерово так, снято качественно. Будем ждать. Ну вот и все. Мы можем закончить рубрику кино и сериалы и перейти уже к игровой рубрике.
3: Я сам что-то сам буквально сижу тут в Steam, и просто ковыряюсь. Вышла игра, короче. Postal Brain Damaged. Это прям такой, знаешь, в стиле шутана. Прям такого. Жесткого он, я так смотрю. Сейчас там этот на страничке в Steam. Там прямой эфир разработчик ведет трансляцию какую-то. Смотрится, конечно, забавно она а в стилистике я бы сказал сделано дума что ли вот и тернул. мясное все такое интересное
1: так это, продол- это продолжение постала Оно относится к серии игр или это что-то вообще иное
0: ну главный герой чувак тот же самый
1: а ну все тогда
0: а ну он напоминает я сейчас смотрю он напоминает Сириус Сэм ну вот да что такое Сириус
3: Сэм вот думать тёрнул такое там даже там даже есть я уже посмотрел там даже есть пушка такая которая притягивается как этот как гарпун вот такая же mm-hmm. тема была в Doom тернул mm-hmm. Прям, мне кажется, даже слизана оттуда
0: Надеюсь, все фишки, которые были раньше,
3: останутся Но не знаю вот насчет этого Потому что даже тогда это было, по-моему,
0: очень жестко и крайне неполиткорректно Базара ноль, конечно Вот Но с другой стороны, люди-люди, надо понимать Что такое шутка, что такое игра И что все это просто по приколу, елки-палки Ну что ж, не надо на все обижаться Сейчас бы обижаться, да, на все Несмотря на то, что сейчас у нас идет игровая засуха, очень мало всяких крупных анонсов состоялось, прямо таких, чтобы бомбезными были и разорвали к чертям собачьим лицо. Но... Но прошло аж несколько, а по-моему аж 4 презентации игровых, о которых мы вам расскажем. Первая из них прошла в пятницу, Summer Game Fest, и по моему мнению там самые крупные анонсы как раз-таки и состоялись. Их не так уж и много, но можно выделить среди них Street Fighter 6. Про это мы рассказывали в прошлом выпуске, его анонсировали и еще на презентации PlayStation на прошлой неделе. Ничего про это лишнего говорить и не стоит, это вот файтинг и все вы его знаете. Еще количество протокол. Мы про него уже рассказываем третий выпуск подряд И снова заморачиваться и рассказывать неохота В общем, Если уж интересно, послушайте предыдущий подкаст Вам обязательно стоит послушать предыдущий подкаст, чтобы быть в курсе всего Это просто обязательно
2: Наконец-то нам показали геймплей Call of Duty Modern Warfare 2
1: Ну, это, мне кажется, для фанатов Fall Guys скоро станет бесплатным
2: Класс! Oh, wow. hey.
3: Классно, я заплатил в свое время несколько
2: денег. Несколько да. тубриков. Также я что-то слышал, что и Overwatch тоже станет... перейдет на платформу Free2Play.
1: Ну, из трешовых игровых новостей. God Simulator 3. Я, честно говоря, даже не знал, что вторая часть есть. Я помню, выходила первая, и это было, ну, просто, знаете, игра по типу «Вот, можно поприкалываться, играя за козу». А уже выходит третья часть, я не знал, что такая популярность есть у этой игры.
0: Лучшая игра. Ну, весело, наверное, было. Вы трейлер смотрели? Нет еще. Это же пародия на трейлер от Dead Island 2. Которая так и не вышла Когда он б... бежал, да? Когда вот этот трейлер, где они бежали Да, Породи на этот трейлер я... я смотрел презентацию в момент, когда этот трейлер начали показывать Я такой, чего? Это The Diamond 2, но графон немного другой И мужик немного другой Что-то не то, что-то отличается Но, по-моему, это The Island 2 И потом там козы появились И я такой, ел и пал Вот это угар, конечно Ну, оригинально На самом деле Да А еще хотелось бы заметить Что показали и геймплей И трейлер Marvel Midnight Suns Это игра у вселенной Marvel Которая похожа на XCOM Такая стратегия пошаговая Я посмотрел геймплей Выглядит вообще нифигово Красиво, да Когда шла презентация Я еще зашел к русским каким-то челикам Которые тоже вели трансляцию вот этой презентации И они ее начали засирать То, что ой, ну в игре все не так будет, это карточное говно какое-то, бла-бла-бла, а потом я заценил сам геймплей самостоятельно и не знаю, мне понравилось, мне кажется, что, ну она конечно своеобразная, не всем зайдет, но
1: хотя бы попробовать поиграть в нее стоит. Сюжет прикольный, как я понял Сюжет этой игры будет в том, что вот появилась Вот эта ведьма с зеленым огнем И она может подчинять себе других И уже в подчинении у нее по трейлеру видно, что есть Халк и Веном И вот эти рога на них, это очень похоже на Вот помните Дети Таноса? Когда они только на землю спустились Ну не тот, который э, Полтергейз, ой господи, не полтергейз А телекинезник А который, вот который здоровый такой был Да и вот эта э, вторая Которая тогда пошла к э, Вижену, вот она тоже с такими рогами И тут они тоже с такими рогами Я подумал, что это может быть какая-то Ну не отсылка, а это и есть оно Типа Какая-то раса, которую тогда Танос себе подчинил.
0: Создатели говорят, что в этой игре очень сильно раскрывается темная сторона
1: вселенной Мару. Вот такие дела. Я еще так посмотрел, там был Человек-паук и в обычном костюме, и в какой-то другой еще вариации костюма. Я так понял, что можно будет героев по-всякому переделывать. Покупать скины. Данис, я думаю, это не скины, я думаю, это, знаешь, вариации одного и того же героя, что, знаешь, как бы по выбору его способностей.
2: Это как в контри оружие черного, стандартного цвета, а потом ты скины покупаешь. Тут, скорее всего, Нет, на этом тоже будет я, я
1: Я думаю, это другое. Я думаю, что здесь. От того, какого, из какой вселенной ты, например, выбираешь того же Человека-паука Такие у него будут способности Я думаю, здесь на этом будет подвязано Потому что, ну, скучно, наверное, будет играть одним и тем же героем
2: А, как... а где ты их будешь получать тогда?
1: Ну, я не знаю, скорее всего, за миссии какие-то Ну, или или за, там, за прэ... Да, там же прокачка жесткая есть всего Ну, вот, видишь? И, видимо, костюм, вот как и в других играх про Человека-паука, костюм, э, у каждого костюма свое предназначение
2: есть. Также 16 июня выходит на ПК Teenage Mutant Ninja Turtles. блять.
0: А почему на ПК, на консоли тоже?
2: Я не успел сказать, сейчас заново скажу. 16 июня на ПК и консолях у нас выйдут черепашки-ниндзя. Это в духе Дэнди Сеги выйдут, скорее всего, вот так. Я, кстати, немного расстроился. С графика что такое?
1: Да просто что-то хуево мне. Да нет, типа, сейчас такая мода, что люди, когда делают пиксельные игры или с таким примитивной графикой, да, у них открывается другая возможность. Это невероятные механики. Но в черепашках почему-то не добавили ничего особенного. То есть это реально вот повторение той стилистики, которая была, сколько там, 20 лет назад. 30 лет назад. Никакой какой-то крутой механики не показали. Это реально вот этот 2D файтинг, где ты просто идешь в одну сторону, встречая врагов. Да, конечно, способностей побольше, наверное, чем раньше, но возможностей это было еще больше. Почему-то сделали все так просто. Но это чисто ностальгический релиз. Так вот, было бы круто добавить каких-то механик интересных.
2: Но, может, они добавили, нам же не все показали. Поиграем Я думаю, это
1: был, это, это был бы козырь просто, и чтобы завлечь сразу себя. Ну,
2: знаешь, клево тоже поиграть на ПКшке в Игру, когда ты играл в нее на денди.
1: Так это можно и сейчас сделать. Ну вот они и
2: сделали. Ну.
1: Ладно,
0: я тебя понял. Кстати, игра сразу выйдет в геймпас, у кого есть Xbox. Бесплатно. О, Да.
1: Еще показали э, редактор персонажей в Saints Row, и это стало мемом, потому что, ну, много людей сказали, что редактор на самом деле очень гибкий и можно создать что угодно. Копию себя? Да, спокойно. Но люди сейчас э, делятся в интернете обильно своими работами, и я уже видел несколько там Big Smoke из GTA San Andreas, и он прям один в один. Я видел шеги и что-то еще я видел и каких-то просто актеров. И, блин, они реально один в один, то есть это... Насколько хороший редактор. Я сам не тестил, вот, но видя, что люди уже такое могут сделать, я думаю, что редактор на самом деле... Великолепный, и я думаю, что даже его еще доработают, потому что это же не финальная сборка Ну, вряд ли, конечно, Ну, а почему нет? Если она и так хороша уже
0: Удивительно, что он вышел отдельно от основной игры, и он уже доступен, когда сама игра выйдет только в августе (свис) но это хороший рекламный ход, на самом деле Вот это маркетинг, ребята, ну вы даете Так, еще из громких релизов хотелось бы отметить Layers of Fears В свое время это был просто шикарный хоррор, который порвал все топы, да, и я играл, это он реально страшный, я прямо обосрался по полной, если честно говорить, он так нагнетал, просто жесть. Помню, ты еще стримил когда-то давным-давно его. Это просто жесткая игра, я надеюсь, что она будет еще жестче, еще страшнее, играть я, конечно же, не буду. Да-да. Ну может быть и буду Запустим Twitch канал смузи Задонатите нам 100 тысяч Запустим стрим по Layers of Fears. Arkham Knights Ну чё, еще? да,
1: Arkham Gotham Knights, Arkham Knights, ёлки-палки ну а что прикольно? Это история о том, как последователи Бэтмена решают вопросы в готами. Это происходит после того, как Бэтмен уже погиб. Весь геймплей показали, ну вообще трейлер весь. Он про Найтвинга. Но также я еще видел, что там и Робин будет, и еще женщина-кошка, и я так понял еще, я забыл, как его зовут, но он на Дедпула очень похож. Вот такие будут герои, пока только их показали. Робин, Красный Колпак, Найтвинг и Бэтгёрл. А, это (ссылка) Бэтгёрл? Да. Почему-то показалось, ну я долго не всматривался, подумал, что это Женщина-кошка. Так что, это ролевой экшен. Там будет открытый мир э -э и вся Чинда.
0: Чинда? Да, понятно. Игра в режиме от третьего лица. Управляешь одним из четверых персонажей. По трейлеру мне показалось, что как будто бы там должна быть совместная игра. Если она будет, это вообще будет кайф Ну вот, я тоже так подумал У каждого персонажа уникальный стиль стиль игры Уникальные способности Вот, так что ждем, ждем Ее анонсировали уже давным-давно Уже кучу видосов выпустили и трейлеров Просто хочется, чтобы она поскорее вышла Она выйдет 25 октября На ПК и консолях А еще, кстати, Нил Дракман из Naughty Dog показал первый концепт-арт мультиплеерной игры во вселенной Last of Us. Напомню, это отдельная игра, чисто мультиплеерная. Когда они разрабатывали Last of Us 2, там должен был присутствовать еще и мультиплеерный режим. И в итоге они решили его не включать в игру, а сделать отдельно. Ожидается, что это будет какая-то жесткая прям игра с новым сюжетом, с новыми героями. И Нил Дракман говорил, что он пока не хочет ничего рассказывать вообще про эту игру потому что там будут какие-то супер новые механики, супер новые задумки, и что он хочет довести все до идеала. Вот. Так что очень ждем, действительно надеюсь, что будет круто.
3: Ну, а также еще продемонстрировали первый кадр из грядущего сериала по Last of Us Ну, это уже, скажем так, на данный момент уже не единственный кадр, который появился в сети Да, были и другие Да, уже есть там уже
0: еще парочка других да. Так что ждем и сериал еще Да, съемки уже завершились Выйдет он когда? Ну, в 23-м году, по-моему, он выходит Металл. А, да, еще есть игра Metal, как она называется?
2: Metal Hellsinger Это ритм-шутер, который выйдет на ПК и консолях 15 сентября Уже есть бесплатная демо-версия Как я понял, это игра с элементами ритма игры В которой успех зависит от умения сражаться в унисон с музыкой Если это так,
1: то это вообще кайф
2: Задумка интересная на самом деле Музыка там тяжелая обычно Ты должен успевать попадать или... Но я не знаю, как это будет связано, конечно Надо будет поиграть в демо-версию потом
0: По трейлеру выглядит так, как будто он просто смонтирован под музон Не знаю, как можно вот этот вот сам шутер подстроить под музон Но музыка там наикрутейшая, конечно Это вообще прям
3: Возможно, там уровень дамага, который будешь наносить по противникам Будет зависеть от попадания в ритм с музыкой Я думаю, это так будет реализовано
0: Интересно Будем ждать, когда он выходит? Он выйдет 15 сентября В субботу прошла, был последний день презентации Netflix, он был игровым. И там анонсировали всякую мобильную мелочь. Мобильная игра по сериалу Shadow and Bone. Мобильная игра по сериалу Бумажный дом. Трейлер, конечно, выглядит странно, если честно. Мобильная игра по сериалу Ход Королевы. Но это как игра, это мобильные виртуальные шахматы в антураже сериала. Ну, э, и что, да и все, да и все. Всякие мобильные ретро-платформеры. Всякие мобильные ретро-платформеры анонсировали. А, что интересно, я хотел вот рассказать вам: что выходит игра от создателей Monument Value. Вы знаете такую игру? В Apple Arcade есть две части игры Monument Value очень интересная игра со своей интересной стилистикой в свое время разработчики этой игры словили огромный хайп
1: потому что всем она зашла а в чем суть в чем механика вообще что-то
0: геометрическая игра где все твое окружение меняется в геометрическом плане Понимаешь? Всякие геометрические фокусы То есть ты там идешь, тебе нужно идти по дорожке Нажать на кнопку И все вокруг тебя изменится Перевернется сверх на голову Чтобы пройти уровень, тебе нужно повернуть уровень Блять, на 80 градусов Тогда тебе откроются новые дорожки На другой стороне
1: уровня
2: Кручу-верчу, поиграть хочу
1: Ай, я кажется вспомнил о чем ты Да-да-да, мне кажется я видел это И они выпускают новую игру,
0: ее описывают как смесь Into the Bridge, Hades, Начало и Вышибал. Начало, напомню, там тоже всякие такие геометрические приколы, это фильм имеется в виду. Hades это roguelike игруха тоже прикольная, которая в прошлом году просто побила все топы. Я почти прошел ее.
1: Ну это прикольный рогалик на самом деле. И да.
0: стилистика, соответственно, Monument Value тоже сохраняется. Так что ждем. Удивительно, что она от Netflix выходит. Потому что я думал, что разработчики сотрудничают очень близко с Apple. Будем ждать. Я надеюсь, очень крутая игра будет. Вот и все, что можно сказать про Netflix. Переходим к следующему дню наших презентаций. Это воскресенье. А воскресенье, правильно, Даня, что прошло? Xbox Games Showcase Extend. О май гад. Тоже показали нам на этой презентации. Трейлер Diablo 4. Всеми ожидаемую. Напомню, что, кстати, недавно вышла мобильная Diablo. И вот за ней Diablo 4. Игра выйдет в 23 году. На PlayStation, Xbox обоих поколений, а также на ПК. Надеюсь, Blizzard не обосрутся и игра будет действительно качественной. По крайней мере, графон в этой игре, обсудя по трейлерам и по геймплею, очень мне понравился. Он действительно какой-то, знаете, типа в свое время, когда вышла третья Diablo, ее очень все хейтили за то, что во второй Diablo был свой такой темный стиль, а в третье Диабло он какой-то получился варкрафтовский что ли, какой-то цветной, мультяшный. Красочный. Да, красочный слишком. Четвертая Диабло возвращается к истокам, и там будет тьма тьмущая. Так что надеюсь, получится просто бомбово.
3: Не знаю, не обосраться Близан, это, конечно, еще умудриться надо в последнее время. Даже вот эта игра, которая вышла вот недавно, да, Диабло. На мобилке? Да, ее очень сильно захейтили. Ну, потому что
0: там
2: все завязано на донате. А и... ее
0: захейтили. А сама-то она классная, ее очень очень сильно хвалят за геймплей и все остальное, но именно микротранзакции... Очень захотели, да, да, да. на метакритике и, конечно, дали минимальные оценки. Чтобы не отходить далеко от Blizzard, выходит сиквел Overwatch, Overwatch 2, выходит 4 октября. И да, Сергейч был прав, она станет условно бесплатной. Ух ты, Прикол Blizzard и бесплатно, Overwatch Но мы ждем, конечно же, микротранзакции Конечно, мы их
1: ждем, я не буду вообще игру играть, если там не будет микротранзакций Можно будет, наверное, играть 5 раз в день, остальное платно А вы посмотрели э, геймплей долгожданный Hollow Knight's Seal Song? Я играл первую часть, но играл недолго, кстати
3: <смех> Ненадолго тебя хватило, конечно да да. да,
1: да, Но я скажу, что прям для фанатов Потому что это такое Dark Souls платформер Смотришь на врагов, изучаешь, как их победить, находишь для каждого врага свою тактику нанесения урона, повторяешь это несколько раз. С самого начала у меня была какая-то тактика, и я ее придерживался. Ну и игра вся как бы на этом. Но она красивая, вот этот э, рисованный мир, задние планы, вообще в принципе все. Вот, можно сказать, я бы сравнил даже вот с Капхедом, конечно, что они рисованы обе, но ну, в таком стиле каком-то старом. Ну, конечно же, капхэт гораздо красивее. Но это тоже свою атмосферу передает замечательно. А еще я с огромным
0: удовольствием ожидаю выход A Plague You Requiem. Это офигительная игра в свое время была. Я в прошлом году ее попробовал. Про средневековую Францию. Про девочку, которая помогает своему младшему брату спастись от врагов и от инфекции. А этот маленький брат умеет управлять крысами, оказывается, из-за своей инфекции как раз-таки. Очень крутая игра, вроде бы у нее был небольшой бюджет и разработчики не сильно знаменитые были. Но они сделали прям бомбовую игру, которая всем зашла, они прославились и выпускают вторую часть. С удовольствием ждем ее. Тем временем из громких анонсов на этой презентации, xboxовский, хочу отметить не то чтобы анонс, но тот факт что фил спенсер и хидео кадзима теперь сотрудничают и работают над новой игрой с облачными технологиями елы палы я слышал ранее в каком то интервью что хидео кадзима работает над новой игрой с облачными технологиями но непонятно пока что как это будет работать и что это такое кадзима же гений и мы ему искренне доверяем новые технологии и надеемся он придумает что то Такое же крутое, как и все его прошлые игры
1: PC Gaming Show А есть вам вообще, ребята, что сказать по поводу PC Gaming Show? Может быть здесь и есть что-то интересное и прям гениальное, но я пока не понял То есть вот ты на это все смотришь Есть, конечно, уже именитые игры по типу Армы 4 а, Что еще? Ну, ну и вот такое Мне показалась интересная игра Invi... Invincible Invincible Mm-hmm. Да. По роману «Непобедимый». Мне посмотрел трейлер, красиво выглядит, интересно. Может быть, там есть какой-то прикольный сюжет. Я люблю всегда вот такое вот одиночество в космосе. Ну и если к этому прикреплен хороший сюжет, так как это сделано не просто от балды, а по роману какому-то, я думаю, что сюжет будет интересным. И поэтому вот именно этот анонс меня заинтересовал. С остальным, конечно, я так сильно не разобрался.
0: Да тут всякая мелочь понаходила. Да. Среди нее можно ответить только «Вархаммерс 40 тысяч, это ну, его анонсировали и, по-моему, на Summer Game Fest тоже.
1: Да, его было слышно везде, по-моему. Да, Ремейк систем
0: шока. Да, да. Единственное, что можно отметить еще, это игру Stormgate, которую анонсировали тоже э, на других презентациях, в том числе и на этой. Это условно-бесплатная стратегия в реальном времени от авторов StarCraft 2 и WarCraft 3 из Blizzard. Они ушли из Blizzard и создали свою компанию. Я посмотрел трейлер этой игры и знаю, как игра будет. Надеюсь, она получится крутой и интересной. И это стратегия. Как давно я вообще не видел стратегии. Во-первых. Во-вторых, очень ностальгический ролик кинематографический. Очень в духе Blizzard. Там... Происходит борьба между двумя персонажами Один из персонажей похож на Диабло Второй персонаж похож на кого-то из Старкрафта Тайкус, по-моему, или как его там звали Видно сразу стилистику Близзардовских разработчиков Ну да Вот это можно подождать И то посмотрим еще, что получится Но я думаю, на этом игровую рубрику можно закончить Мы обсудили с вами все крупные новинки как я уже сказал ранее, очень жаль, что крупных прям таких с, 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 с,
1: с, с ног сшибающих новостей. С ног
0: сшибающих, да, анонсов мало, новинок мало. Пока что не хватает вот этого эпика, но хоть что-то, хоть что-то. Чё, перекур или музыкальная рубрика? Машин Келли. Он записал фит вместе с Глейф. Глейф это знаменитый американский хайпер-поппер. А ты
2: уже начал новость? А да. А ты а блин, превьюшку-то сделать что-то. Музыка привычка.
0: Превьюшка.
2: Как Музыка какая пути. А, да. Сейчас ее включу.
0: Музыка. С музей. <içinde> <с с içinde>. У нас э, на очереди музыкальная рубрика, дорогие друзья. Мы на этой неделе очень сильно были заняты игровыми и сериальными презентациями, поэтому поэтому по музыке у нас будет не очень много новостей. Да и анонсов, э, между прочим, от музыкантов не так уж и много. Среди них я бы выделил, например, сингл «Машинган Келли», который он записал вместе с хайпер-поппером, американским «Глейв». Ну, он достаточно банальный, но очень мелодичный, красивый. Много про него не скажу. Очень сильно хочу отметить российскую группу «Космонавтов нет». У них вышел новый сингл «Виноваты звезды». Что же сказать? Как я прочитал в одной рецензии, не скажу где, кто знает, тот поймет, Космонавтов нет, используют очень популярную систему «Придумай э, крутой припев и повторяя его сто раз». Ну, э, у них это очень хорошо получается. И «Виноваты звезды», тому пример крутой трек. Обязательно добавляйте его к себе в плейлист. Оно того стоит. И еще хочу рассказать про альбом от пост-хардкор группы «Secrets». У них вышел три дня назад альбом «The Collapse». Дорогой Сергеевич со мной не согласится, но мне альбом не понравился. А знаете почему? Потому что Secrets это легендарная группа, у которой прошлый альбом получился настолько бомбезным, что и сказать нечего было. Прошлый альбом был смесью какого-то поп-панка и пост-хардкора, где были такие мелодичные мелодии, такие запоминающиеся припевы, просто... Такой, такие хоровые композиции были в некоторых треках, он был очень сильно запоминающийся и очень сильно крутой, короче, что говорить-то. А в этот раз у них какой-то обычный пост-хардкор, страдальческий, грустный получился, в то время как прошлый их альбом очень был наполнен не то чтобы позитивом, по крайней мере звучание было оптимистичным, а сейчас нет. Очень жаль. Так у тебя может быть завышенные ожидания по этому поводу? Да, конечно, завышенные ожидания от группы, которая выпустила очень крутой альбом в свое время. А теперь что? Теперь что? Скажите мне. А в депрессии, что ли? Депрессия, так надо лечиться, а потом альбом писать.
2: Я бы выделил две песни из этого альбома, это The Drift и Bad Decision, вот они мне зашли. The Drift, она более такая спокойная и мелодичная, ну там вообще, типа, таких жестких ударников нет, она просто спокойная, чисто для чила. А Bad Decision, ну, она цепляет припевом своим, наверное.
0: Для Чила я бы не пост-хардкор вообще слушал для начала. Я же могу из этого альбома выделить песню «Паразит» только. Потому что она самая короткая, во-первых. А во-вторых, потому что там кричат «Run, motherfucker, run!» И это круто. Вот и все. А между прочим, тем временем у группы Holding Absence вышел фит с группой Alpha Wolf. Это тоже пост-хардкор. Вышла песня которая называется, могу неправильно сказать, Aching Longing. И я, знаете, чё, почему хочу ее отметить? Потому что она сделана полностью, полностью в стилистике как раз-таки прошлого альбома группы Secrets. Я прям их слушаю, и мне кажется, что это оттуда, с того альбома песня. Очень крутой трек. Они прям как подгадали, одновременно в Secrets выпустили этот сингл. Прямо он конкурирует с ними. Еще на этом фите, вот как раз на этом сингле, на фите находится группа альфа Вульф, А это, напомню, очень крутая хардкор группа из Австралии. А в Австралии делают самый крутой хардкор вообще. Самый крутой металл, я считаю. Потому Но что там люди там, и так живут в хардкоре. Да, у них там вообще бомбезные треки. Ладно, в общем-то, из музыкальных новинок у нас, так понимаю, все. И, кстати, вы в курсе, что у Hollywood Undead еще вышел сингл. City of the Dead называется. Да я бы не сказал, что он прям бомбезный. Это вот прям Холливуды-Холливуды. Э, Обычный рэпкор. Какого-то особого, знаете, я у них прогресса в последнее время не вижу. Это вообще всегда была группа, у которой от альбома к альбому виден жесткий прогресс. А сейчас что-то... Нет. Всем спасибо, это был подкаст Смузи. Ты грустно. Сгорел, Ванек. Ну, дают ребята. Ну, дают, что-то расстраивают. И анонсов игровых, как таковых, мало, в основном говно. Сериалов тоже Netflix, елы-палы. Позвали крутых актеров, позвали крутых сценаристов-режиссеров. А продукт-то нормальный будет вообще или нет? Посмотрим, увидим. Очень верим, надеемся, конечно. Но уже доверие подорвано, знаете ли, относительно все. Этот, как его э, Дуэйн скала Джонсон. Ты там чё с Черным адамом сделал? Нормально будет вообще или что? Смотрим, увидим, нахуя конечно. Но ты комедию из этого не делай. Это, блин, все-таки комиксы, знаешь, DC, там тьма тьмущая должна быть. А это хи Хихиха-ха, да вам все, елки-палки. Это, конечно, не дело. Мисс Марвел, чё? Мисс Марвел, молодцы. Вот тут не придраться. Ладно, посмотрим. Я еще не смотрел. Хочу посмотреть. Yeah. А музыкальные новинки Вообще порошняк полный елки палки вы чё там совсем что ли все Скатились Это что такое Я думаю это нам на зло всегда делается Да Слов-то и не подобрать В общем, всем спасибо большое Кто дослушал до этого момента Вы просто няшки Нет, Вы просто няшки И молодцы мы вас так сильно любим, мы вас будем еще больше любить и еще больше для вас работать и стараться, если вы будете нас поддерживать, например, на Яндекс музыки на Apple, ВКонтакте. Еще мы выходим в Google Подкастах и во всех подкаст приложениях, которые существуют
1: на этом белом свете. Вам это ничего не стоит, ребята. Да. А нам, а для нас это огромная поддержка и буст. Выбивайте нас в топы, это нам
0: очень сильно поможет. А еще рассказывайте всем своим друзьям, у вас их так много, елки-палки. Они все должны хотя бы разочек послушать Может быть им и не Может быть они никогда не слушали подкасты Но если им зайдет Они вам всю жизнь будут благодарны И нам вы очень сильно поможете этим Представляете Так что давайте бегом Звоните маме, папе, братишке, сестренке Звоните своим друзьям Они все ждут вот этого Громких анонсов нету а наш подкаст — это самый громкий анонс для всех ваших друзей будет. Так что вот вам спасибо. У кого есть айфоны, обязательно пишите э, отзывы в, в Apple подкастах. Это вообще просто будет неимоверная помощь в нашем деле. Мы отдельно таким личностям будем благодарны. Всем огромное спасибо. И увидимся на следующей неделе. Всем пока. Пока-пока.